0: Всем привет, вы слушаете подкаст «Имею мнение». С вами я, Влад, великолепная Александра. Очередная классная тема, но на этот раз немного другая. Для меня это даже что-то в новинку. И, наверное, мы очень много теории в этом подкасте расскажем, потому что тема тяжелая и очень актуальная. По крайней мере, мне так показалось, именно с призмой на то, какие события сейчас происходят, изучить вот этот Моссад... Сразу, наверное, скажу, что это. Это такая служба внешней разведки. Она существует по аналогии с американской ЦРУ. И э, сложно сравнивать с нашей службой внешней разведки, потому что она немножко, наверное, не дотягивает до того уровня. Но вот так раз, как раз вот этот МОССАД, он является одним из таких наиболее развитых и крупнейших и... Очень много денег тратится именно на то, чтобы э, он существовал и делал свои дела, которые очень важными считаются для Израиля. Привет, Санечка!
1: Всем привет! Как ты резко за залетаешь вообще в нашу сегодняшнюю тему, я даже не успела тебе, тебе слово вставить. А, да, мы сегодня выбрали тему посерьезней и, наверное, Шутки будем в конце шутить, потому что в процессе они как-то даже кажутся неуместными. Но мы попробуем. А, глобальная миссия Моссада — это уничтожение врагов еврейского народа. То есть все, кто а, так или иначе настроен против еврейского народа, а мы знаем, кто был больше всех настроен, а, они должны быть уничтожены, по а, мнению Моссада. И даже есть такая... У них лицензия на убийство. Даже есть такой фильм. Мы сегодня подробно разберем э, три кейса. Я лично подготовила, где э, будут конкретные случаи о том, как масад расправлялся с рогами еврейского народа, и мне очень интересно было и изучить именно подготовку к этим ликвидациям. Как бы, если вообще можно такое слово использовать. И, забегая вперед, сейчас скажу, что вообще план действий и разработка людей могла занять месяцы и даже годы. Цель изучали буквально прям до мелочей, распорядок дня, ближайшее окружение, привычки, комплектацию машины, куда человек ходит кушать, сколько он там сидит, что он заказывает и так далее — и вообще лозунг организации изначально гласил хитростью и обманом веди свою войну и это мне кажется как нельзя лучше просто описывает саму миссию масада и как-то я не знаю что ты говоришь что менталитета не существует но и менталитет вообще евреев поэтому мне было особенно интересно просто готовить
0: я наверное сразу еще хочу сказать свое личное мнение по этому поводу потому что у нас же подкаст «Имею мнение», я должен, наверное, выразить его сразу. Я думаю, мы будем на протяжении выпуска еще с тобой э, конфликтовать по поводу этого, потому что я вообще, когда м, вижу вот эти вот спецоперации по уничтожению кого-то, для меня это просто какая-то, ну просто это что-то невообразимое, и я абсолютно не живу вот в такой парадигме мира, где кто-то должен быть уничтожен. Но... Я понимаю их с той точки зрения, именно с которой они наказывают за преступление. Но то, какими действиями некоторые из операций были проведены, они сами часто осуждают это и говорят, что «ну да, мы могли сделать по-другому, но это исключительный случай». И вот я как раз-таки о парадигме мира, в которой я живу, я живу в такой парадигме, что око за око и мир ослепнет. Как-то не считаю поводом для гордости а, вот эти все операции, которые именно жестко проводились. Я все не изучал, но вот и из тех, которые я изучал и которые мы сегодня будем рассказывать, там у меня очень много вопросов возникало именно, а, которые... Ну вот, несвойственны, мне, не мне кажется, они вот такому мышлению 21 века. Но, возможно, в послевоенное время и в связи с теми событиями, которые произошли, они оправданы. Но не мной.
1: Я вообще категорически не согласна. Просто основная миссия масада была изначально... Они боролись за то, чтобы у военных преступлений не было срока давности военных преступлений во время Второй мировой войны было какое-то сумасшедшее количество совершено и политика вообще Моссада еще топила за то, что никто не должен был забыть вообще об ужасах Холокоста и что у такого вот рода преступлений у них не может быть срока давности и люди, которые это вершили, они должны это верно, да должны понести наказание, должны быть казнены и конечно я да как бы подготовила как раз-таки один из этих кейсов, и второй из них, они боролись за то, что погибли их ребята в Олимпийской сборной в Мюнхене, и, конечно, то же самое, они выслеживали террористов, которые, сейчас подробно тоже об этом расскажу, и мстили им, я считаю, что это не око за око, это правосудие. И тут, конечно, уже вопрос о том, кто как относится к смертной казни, потому что я э, за смертную казнь, я считаю, что это правильно, и это должно во всех странах быть э, Какой ужас. на государственном уровне, потому что нет, просто есть люди, которые э, не могут жить на этой планете. Давай сейчас не будем только в эту тему углубляться.
0: Нет, ну это жесть какая-то. Если бы у нас в России была смертная казнь, это просто, это жесть бы была. Ну это... Ну, ну, да, это даже невозможно обсуждать, это глупость абсолютная, потому что у нас невиновных сажают, как нечего делать. И невиновных точно такое нет, же можно Нет, смотри, сдел... а,
1: если бы у нас была смертная казнь А как ты России, определишь, виновен
0: или невиновен?
1: Девочку маленькую, которая недавно в Костроме два педофила похитили, то этого просто не было бы, потому что они были рецидивисты, и их бы казнили перед этим, и девочка была бы жива просто. Вот
0: Ну, это... Не знаю, это можно бесконечно обсуждать, но это абсолютная глупость. И в правовом государстве, да, оно в идеальном, в идеальной какой-то сфере существует, но у нас оно открывало бы еще большие э, возможности для того, чтобы как-то манипулировать и ну, то я, пытать еще больше, еще более жестоко, скрывать преступления чем-то и, и так далее. То есть смертная казнь это... Ну вообще именно поэтому во многих странах она и отменена, потому что, ну, ну, опять мы не про то, очень отдалились от да, темы. Да,
1: ладно, э, хорошо, это я поняла. Завтра обсудим, <laughs> мы завтра идем гулять. Владос не mm -hmm. видит, когда я делаю. Нет, не будем от темы. Мы это обсуждать. Серая зона, окей. Okay. А, так вот э, военные преступления, которые совершались немцами во время Второй мировой войны, абсолютно были по праву, я считаю, преследуемыми. Масадом И одной из самых громких операций масада являлась операция «Финал» по поимке и преданию правосудия Адольфа Эйхмана. Сейчас коротко расскажу вообще, что это за человек и его биографию немного. Адольф Эйхман — это нацистский преступник и, если так можно вообще выразиться, это вдохновитель идейный Холокоста. Он имеет самое прямое отношение к созданию гетто и концлагерей, и лагерей смерти, и именно Эйхман написал протокол Ванзейской конференции, где, собственно, и излагался план массового уничтожения еврейского народа, который затем получил название «Холокост» его такое кодовое имя было архитектор Холокоста, и, не знаю, у меня просто вообще мороз по коже шел, когда я готовилась к выпуску, когда я изучала эту тему. Это вообще настолько ц... даже не знаю, цинично, что ли, или какое слово подобрать. Ну, в общем, подготовка была такой вообще отдельным удовольствием, это сарказм. А, так вот, собственно, страна Аргентина, которая она расположена максимально далеко от Европы, она стала настоящим таким прибежищем для тысяч нацистских преступников. И президент всегда как-то симпатизировал Гитлеру, его зовут Хуан Перон, и после того, как Германия потерпела поражение в Второй мировой войне, он такой дал зеленый свет для въезда в Аргентину беглых нацистов. Собственно, там Адольф Эйхман и быстренько обосновался. Он там с семьей жил очень-очень скромно, в достаточно бедном районе Аргентины, но в деньгах он совершенно не нуждался, у его семьи все было. Работал он там под именем Рикардо Клемента, то есть он даже получил по въезду в Аргентину, получил, как это называется, вторую личность или ну, просто новые документы, чтобы никто не знал о его личности настоящей. И в принципе его могли бы так никогда и не поймать, но просто как это всегда происходит со всеми преступниками, маньяками, и убийцами, просто э, он лоханулся, произошел полный фейл, и, как говорится, вот всем рот не закроешь, и кто-нибудь у тебя из семьи, если у тебя вообще есть семья, кто-нибудь из них обязательно протрендится и что-нибудь не то где-нибудь сказанет и все. Короче, ситуация вообще. Не знаю, если может быть что хоть что-то смешное в нашем сегодняшнем выпуске. Эта ситуация смешная. Его сын знакомится с девушкой, которая является дочкой тоже немецкого иммигранта, но только этот человек мигрировал как бы немножко по другим причинам. Обратная сторона. Ее отец, это, он был евреем, и вся абсолютно его семья погибла в лагерях смерти. И когда она решила познакомить наконец-то своего папу со своим молодым человеком, тот активно хвалился, что вот его отец был причастен к массовым чисткам, и очень они типа веселились во времена Второй мировой войны, все такое. То есть вот настолько, понимаешь, было комфортно им всем в Аргентине, что они вообще вели такие разговоры. Отец этой девочки, он был уже старым, и он был там, слепой, глухой, но после нескольких встреч у него как бы сложилось впечатление, что этот молодой человек, он есть сын Адольфа Эйхмана. И он написал письмо в ФРГ, откуда уже было передано сообщение израильским властям, и, соответственно, в Масад. Они начали проверять эту информацию и оказалось, что это Адольф Эйхман. Собственно, операцию по похищению этого преступника, получившую название "Финал", возглавил лично директор Масада, и подготовка ее началась осенью 59 -го года, а завершилась только в апреле 60-го, то есть это она была детально разработана, потому что... Ну, сейчас дальше расскажу, почему. Но подготовка меня восхищает. Просто к каждой их операции они готовились как будто, я не знаю, вообще как к последнему дню жизни. Подготовка проходила несколько месяцев. В ней было задействовано огромное количество человек. Это была отдельная группа захвата, отдельная группа наблюдения, обеспечения связи, обеспечения безопасности. И... Собственно, в самой Аргентине было арендовано несколько домов и квартир, и все они арендовались ни в коем случае не у евреев. То есть, это был принципиально важный момент. Uh -huh. И чтобы, не дай бог, никаким образом они не были связаны, и все такое. То есть, были предусмотрены вообще все варианты, вплоть до самого неприятного, что если операции самой помешает аргентинская полиция. То есть, Эхмана было ни в коем случае нельзя убивать на территории Аргентины потому что он обладал очень ценной информацией вообще о преступлениях нацистов, и потому что тогда агенты mm -hmm. Масада могли ну, пойти под казнь на территории Аргентины. А в случае разоблачения группы одну из, одному из участников операции полагалось буквально ну, приковать себя наручниками к похищенному, а ключ выбросить. Ну, до тех пор, пока он не будет доставлен на территорию Израиля. Также об участии вообще самого Масада и... Израиля ни в коем случае нельзя было упоминать, потому что это могло привести просто к кошмарному международному скандалу. И люди, ну вот участники вообще всей спецоперации выдавали себя за, ну, знаешь, так простые люди там, приезжали по куче каких-то ну, как ложных паспортов и так далее. И, конечно... В чем была конкретно миссия вот этой операции? В том, чтобы в тот момент рассматривалось как раз-таки дело об отмене преследования военных преступников. И весь мир реально над этим думал, и они очень боялись, что действительно нельзя будет преследовать военных преступников, и никто не понесет за это наказание. Эйхман нужен был живой, он должен был попасть под суд на территории Израиля именно и показать всему миру, что, что он делал, выслушать свидетельские показания о его зверствах и так далее. В общем, это была очень важная операция, и работал над ней куча человек. Собственно, 11 мая 60 -го года семь человек ожидали Эйхмана после работы возле его дома. Когда он вышел из автобуса, он, кстати, жил... У него были средства, но жил он очень бедно и как-то совершенно не показывал свою состоятельность. Ездил на автобусе, у него их не было машины. Он вышел из автобуса и начал двигаться по улице в сторону своего дома. И тут его один из массадовцев окликнул, что господин там, ну типа просто крикнул там ему, минуточку, господин. И когда он остановился, тот его схватил и уже все. Его повалили, к нему подбежали другие агенты погрузили его в машину. Я вообще не представляю. Для меня это какая-то сцена такая, знаешь, сюрреалистичная, как в фильмах они там скручивают быстро руки за голову. Uh -huh. Ну, там, запихали его в багажник. Ну, на самом деле нет. Накрыли его плотным одеялом и поехали в одну из, ну, как бы, своих спецштабов. Они везли его ну, в арендованную виллу, по-моему, если я не ошибаюсь. И на вилле они содержали его 9 дней прикованным, и там же... Проводили, собственно, допросы Он вообще не отпирался Он почти сразу назвал свое настоящее имя Назвал номер удостоверения СС Партийного билета И следующим этапом операции Уже достаточно тоже сложным и финальным Стала доставка Собственно, преступника в Израиль Потому что это тоже было непросто В первую очередь они его заставили Написать письмо, где он сам выражал Желание отправиться в Израиль и предстать там Перед судом за свои злодеяния а вывести его из страны, где, ну, практически открыто симпатизировали вообще нацистам и mm -hmm. всему происходящему, это было даже, мне кажется, сложнее, чем произвести само задержание. И, значит, поступили так. Не знаю, вообще мне все вот эти операции, не кажутся просто сверхгениальными. Ну, не знаю, прям, ну, что люди реально, ну, они реально готовились, ну, это вообще... В аэропорту Буэнос-Айреса совершил посадку пассажирский самолет израильской авиакомпании и с официальной делегацией. И в этот же день на одной из улиц аргентинской столицы было инсценировано ДТП с участием израильского летчика. И, собственно, Эйхмана привезли в аэропорт в форме пилота, накачанного просто какими-то лютыми транками, наркотиками вообще Каким-то, знаешь, полным коктейльчиком, не знаю, чем, кокичем и так далее. По забинтов... моей
0: информации, да, дали ему дозу наркотика, и все.
1: А, ну, по моей, что он был просто накачан чем-то лютым до да, бессознательного состояния, забинтован головой. Ну, что, типа, это он попал в ДТП, ну, как бы израильский летчик. И, угу. как раз-таки, у сопровождающих агентов-массадовцев была справка, что это пилот гражданской авиации, он ранен, но его надо срочно транспортировать на территорию Израиля, и когда отсмотрели паспорт на, на границе, то пропустили забинтованного человека и сопровождающих людей его к самолету. и вылет состоялся просто немедленно. И, конечно, позднее выяснилось, что пока Эйхман находился на вилле, на этой арендованной, где его там допрашивали, я уж не знаю, какие допросы, как в России или никак в России не вели, но все нацисты, которые проживали... Я даже не знаю, как у нас ведут, у нас пло... богу. Ну, можем рассказать, кстати, об этом, просто о полицейском произволе как-нибудь, если, мне кажется, у тебя будет бомбить на эту тему люто. Uh, нацисты, которые потом, проживали... Потом на... нас
0: бы не забомбили. На, uh, на,
1: территории, на территории Аргентины они были в ярости и одновременно с этим в ужасе, и, в общем-то, прочесывали и искали, искали Эйхмана, пытались его как бы спасти. Uh, когда власти Израиля сообщили всему миру, что Эйхман пристал перед судом и принесли извинения правительству Аргентины за самоуправство, uh, процесс начался. И, собственно, на суде выступили просто сотни тысяч... Ну, не тысяч, конечно, но сотни живых свидетелей Холокоста. Они как бы рассказывали о всех ужасах происходящего, что было и как они это проживали. И, конечно, приговор был совершенно справедливым, по моему личному мнению. Смертная казнь. Ты хочешь сказать, что ты не согласен с этим приговором?
0: Нет, ни в коем случае. Я не хочу так сказать. Ну Я вот. абсолютно согласен в том, что преступник должен получать свое наказание. Единственное, что я не представляю, как вот в 21 веке это возможно реализовать ну, законными методами. Ты же понимаешь, что они приступают к границу закона и, ну, по сути они становятся тоже преступ... преступниками. Не в таком, конечно же, формате, но в любом случае, когда ты на стороне добра, ты должен на этой стороне оста... оставаться и действовать в рамках этого добра. Ну, в общем, это, это Слушай... просто очень сложная тема, потому что она больная для многих людей. И... Но международная реакция как раз-таки после после того как это все произошло, она была довольно-таки жесткой, грубой и тоже я не зря тоже так жестко к этому отношусь, потому что это ставит под угрозу вообще безопасность некоторых стран, которые ну которые в первую очередь вот укрывают каких-то преступников и оно нарушает именно права человека Проблема в том, что, вот видишь, это, э, если это произошло вот, по данному преступлению, это хорошо. Все говорят, что все нормально, они незаконными методами, пользуясь, все осуществили. Но ты представь, если это будет делать государство, которое не э, доказало ничего. То есть, если бы... Да, банальный пример с, с отравлениями, которые происходят в европейских странах, что, что тоже теми же методами абсолютно, единственное, их не перехватывают, а пытаются это как-то скрыть, и именно поэтому это пытаются скрыть. То есть, ни одна из страна мира не может идти в такое противоречие со всеми остальными, это очень сильно осуждается, и ну, с такой страной просто никто не будет вести диалог, который такими методами действует. Но Израиль тут особняком стоит и стоит некоторым исключением, именно потому что вот такое огромное масштабное и непоправимое событие в его истории произошло, в истории, точнее, жителей этого государства, что просто все закрывают на это глаза. Но так не должно быть. Это, ну, Если тут сделали исключение и закрыли на это глаза, никого не осудили, то в мире, где не существует э, черного и белого, а существуют какие-то заинтересованные лица и незаинтересованные, это приводит к огромнейшим конфликтам, и поэтому я не могу так однозначно говорить, что это все хорошо. Хотя я уверен, многие меня осудят, ты в том числе.
1: Нет, я не осуждаю, но я не разделяю просто твою позицию. А, По-твоему что, нужно его в тюрьму посадить и содержать на деньги налогоплательщиков его там, чтобы он прекрасно доживал свою жизнь комфортно?
0: А как ты можешь вот задавать мне этот вопрос? Какое, какое, вот от, какое значение имеет то, что я думаю? Я думаю, что просто... Россия не может отправлять своих СВРовцев, службы внешней разведки, в какую-то страну и высылать человека, который там прячется. Неважно, какие преступления бы он не совершал. Вот я считаю, вот этого не должно быть. Потому что я вот смотрю карти на картину вот так. А касаемо той ситуации, ну, я не могу рассуждать. Это делали те лица. Кто-то их осудил, кто-то не стал осуждать, кто-то поддержал. Но ну, ну для меня правила есть, и по этим правилам должны играть все. И я считаю, конечно, Аргентине надо было его выдать, и пусть тогда э, с ним разбирается какой-нибудь Гаагский суд, или какой там был трибунал, который всех этих В нацистских преступников да, после... Был трибунал. Вот, вот и именно они должны были это все делать а не э, служба внешней разведки. Другое дело, сделали бы они это или нет. Ну, маловероятно, но все же, же я считаю, что да, все должно быть в рамках правового поля.
1: Да, но если, и мы если происходит
0: нарушение...
1: Говорим об этой ситуации. Происходят
0: инциденты, и, и приходит человек, который говорит, а вот же, вот же вы э, бомбили это. И это надо будет вылезать, про, про то, что <laughs> приходит ну, да, человек и говорит: Вы бомбили, бомбили Чехословакию, я теперь могу бомбить Украину. Ага. Ну и, и что тогда будет? Ну, такого нельзя допускать. Все должно быть как-то в рамках правового поля.
1: Нет, ну вот почему именно массаж этим занимается, Так это потому плохо. что. А... На тот момент шло рассмотрение дела о том, что не будет как раз таки срок истекает преступлений, и срок давности истекает. Собственно, поэтому они взялись и ловили а, цукерса такого же нацистского преступника Эйхмана, а, всех верхушек, они всех их доставали, этого Менгеле, или как правильно там ударение ставить его фамилии, чтобы показать миру, что не должны люди забыть, что такое Холокост, что ни в коем случае у военных преступлений, кстати, благодаря этому Нету тоже... срока давности... Нету срока давности, и угу. этот закон принят как раз-таки, э, по-моему, там, в Великобритании э, в, в то время, э, благодаря работе масадовцев, поэтому...
0: Ну вот видишь, я же я этого не знал, а это еще один повод для того, чтобы одобрить эту операцию.
1: Да, но я не буду говорить, что они прям идеальные ребята и лучше всех работают в мире. У них была куча фейлов, когда вот... Собственно, сейчас расскажу о кейсе. Операция по уничтожению палестинских террористов, она называлась «Гнев Божий», и эти люди были причастны к организации и осуществлению теракта на Мюнхенской Олимпиаде. Тогда Германия отказалась от помощи Израиля, и в результате штурма все заложники, собственно, израильская команда и еще пять из восьми террористов погибли. И мир выразил свои соболезнования, сказали «нам очень жаль, что у вас такое горе произошло и так далее». Трое арестованных, собственно, террористов, они вообще были отпущены через несколько недель, потому что тоже был захвачен самолет и был поставлен ультиматум об их освобождении. И, соответственно, правительство Израиля приняло решение о поиске и уничтожении всех причастных к этой трагедии. Угу. Собственно, они хотели вообще устранить всю эту террористическую сеть и приложить к этому максимум усилий. У них началась охота на членов террористической группировки, она называлась "Черный сентябрь». 13 из 17 человек, которые были у них в списке, они буквально за год были все убиты. И... Но лидер организации вообще сам, вот Абу Айят, он был убит своими соратниками, то есть не, не массадовцами. И произошло это через 19 лет после Мюнхенской акции. И как раз-таки о файлах, собственно, Массада. В процессе вот этой операции «Божий гнев» погиб мужчина в Норвегии. Они просто его перепутали. Они расстреляли его на глазах у его беременной жены тоже, что вообще катастрофа, просто даже страшно такое говорить. Он погиб, они его перепутали с одним из агентов этой террористической группировки, просто ошиблись, и все. Вот. Это говоря вот о том, что... И у них тоже такие были косяки за ними, что они там недостаточно провели какую-то предподготовку перед операцией и происходили такие вещи. И казни, кстати, совершали они самыми разнообразными способами, то есть это были расстрелы, это были бомбы, спрятанные в домашний телефон... Была бомба, спрятанная в кровати гостиничного номера. Были такие миниатюрные зажигательные бомбы, которые при... взрывались одновременно в закрытом пространстве и мгновенно сжигали весь кислород. Были какие-то яды, зубные пасты с ядом. То есть фант... полет фантазии был вообще вызывает не восхищение, но удивление точно.
0: Я еще хочу сказать по поводу операции финал, что в 2018 году вышел фильм, который называется Операция Финал. И там эти события очень хорошо рассматриваются. Если вас эта тема заинтересовала, обязательно посмотрите. Есть еще фильм Операция Эйхман в 1961 году выпущенная.
1: Да, я их видела, но я ни одного из них не смотрела, поэтому они у меня в списке. Да.
0: А по поводу а, вот этого конфликта с Палестиной и, и уничтожения террористов Черного лебедя» в 1972 году а, есть тоже два фильма. Один в 1986 -го года «Меч Генона» и второй фильм в 2005 году вышел, а, фильм «Мюнхен».
1: Тоже не смотрела, но интересно будет ознакомиться. И мы их, конечно, приоттачим к выпуску. А, у меня еще один прям такой небольшой-небольшой кейс про женщин, собственно, знаешь, когда... Да я... не называй
0: их кейсов, сколько можно? Но Это не кейсы. Это кейсы. У нас уже
1: произошла до записи заруба по поводу того, можно ли использовать это слово в отношении дел, которые мы рассматриваем сегодня. Ну какие
0: же это кейсы?
1: Это кейсы. Ладно, хорошо. Кейсы – это
0: вот когда... Ты продал 10 упаковок бумаги, а потом запустил рекламу, из-за этого 30 продал. Вот это кейс. Я запустил рекламу.
1: У тебя просто а, ин а вот инстаграммное мировосприятие какое-то.
0: Абсолютно, потому что оно оттуда используется, из и вот нет. этого.
1: Оно используется из английского языка. Так вот. Допустим. А...
0: Оно опошлено, мне это слово просто воспоминания плохие мне вызывает.
1: О боязни будин, будинов я не могу говорить да, да, да. а, а я с Шабудинов. Собственно, вообще для меня было открытием в процессе подготовки, что военными преступниками являются не только мужчины, но и женщины тоже. И меня это прям на самом деле удивило. Ну, это хоть... это
0: какой-то сексизм с твоей, с твоей стороны.
1: Просто, да, знаешь, для меня как-то все абсолютно а, люди, принимающие участие во всех с, а, концлагерях и лагерях смерти, это почему-то всегда были мужчины, знаешь, ну как-то, это обратная сторона сексизма, ну, странно, да, такая. Странно, да. А, так вот, а, коротко расскажу об одной из них. А, Масад конкретно не был причастен к ее поимке, но казнили ее одной из первых, поэтому упомянем. А, зову, звали эту женщину Ирма Гризе, и... Биография ее совершенно обыденная, полная семья, э, росла нормально, никто не бил, не пил. И в 19 лет она вступила в вспомогательное подразделение СС и была направлена в специализированный женский концлагерь Равенсбрюк. Э, и через год ее провели, точнее уже перевели, повысили в одно из подразделений Аушвица на должность старшей надзирательницы. А выжившие заключенные лагерь в своих свидетельских показаниях многократно говорили о ее жестокости что она всегда носила большие тяжелые сапоги, и при ней всегда помимо пистолета был плетенный кнут. и для издевательств над заключенными она постоянно использовала как эмоциональные, так и физические методы. это пытки, телесные наказания, забивала женщин заключенных на смерть и наслаждалась определенно произвольным отстрелом. Она морила голодом собак, чтобы потом их натравливать на жертв. И лично отбирала сотни людей для отправки в газовые камеры. И, собственно, Ирма Гризе предстала перед судом британского военного трибунала и приговорена была к смертной казни через повешение. Человек не раскаивался. Вот что. Как и Эйхман. А еще очень интересный кейс, но, правда, я про него подробно не готовила, но в процессе подготовки слушала о нем. Это была женщина. Не помню ее конкретное имя, но ее прозвище было Кобыла. Она была в лагере в Польше старшей надзирательницей тоже а, тяжелые сапоги, забивала людей на и бежала такими ну, козьими тропами в Америку, когда Германия потерпела поражение и прожила в Америке там 20 лет или что-то ну, что такое. То есть она получила гражданство там, mm -hmm. вышла замуж, у нее были дети, и как раз-таки вот к ее поимке причастен Масад, они ее разыскивали. А когда они ее нашли в Саберике, долгое время шли суды, потому что у них там был какой-то закон о том, что они не, они не экстрадируют на территорию Европы преступников. Но собственно Израиль выиграл суд, потому что она утаила свое прошлое при получении гражданства, при получении документов она не сказала, mm -hmm. что она была военной преступницей, и Америка отказалась mm -hmm. да. от нее, так бы они она и ее выдали, отказалась абсолютно от нее семья, то есть все в шоке были абсолютно, муж был в ужасе, дети в шоке тоже, что это их мама, ну да, что и Офигеть. после этого случая Америка провела большой-большой такой чос по всем мигрантам, и вы нашли очень много людей, которые были причастны к концлагерям, и они все были абсолютно экстрадированы с территории Америки, потому что, ну, просто страна не хотела никакого отношения к этому иметь.
0: Это ужасно. Да. И очень грустно.
1: Гермина Браунштейнер, ее звали. Затаптывала женщин сапогами, получив прозвище топчущее кобыла» или «Кобыла из Майдана». Это лагерь в Польше как раз-таки. Mm -hmm. Получила награду даже за это, за военные заслуги. Прикрепим просто тоже, кому будет интересно конкретно о ней почитать, потому что это вот кейс, именно относящийся к действиям Масада. Тоже у них была там большая операция, но искали они ее буквально вслепую, потому что кто-то тоже донес, ну, из серии написал, и просто человек масадовец, он ходил, и по Квинсу, она жила в Квинсе, просто стучался в каждую дверь, говорил, здравствуйте, вы не знаете, где живет Гермина, и показывал фото ее. И таким образом ее искал, потому что была какая-то, ну, такая слабая наводка, и просто люди вот настолько даже были. Задачены поимкой военных преступников, что они буквально стучались в каждую дверь в поисках таковых. Ну, угу. учаясь, да, у меня в такое. Такую же. я было грусть чувство.
0: просто впадаю?
1: Я потому что смотрела документалку о Масаде и первая часть документалки была посвящена тому, собственно, мотивации этих людей, почему они за это так боролись, почему они преследовали и так отстаивали вообще свое государство, свой народ. Конечно, первая часть документалки была посвящена ужасам войны, и у меня просто вообще я серьезно сидела, мне кажется, там в те выходные работала, и во время работы она у меня на фоне шла, у меня вообще ком в горле стоял, потому что ну без слез это невозможно слушать, mm -hmm. как-то и воспринимать, потому что ну никто такого не заслуживает, и это на самом деле трагедия не только еврейского народа, а всего человечества, что Вообще такое состоялось, что, люди, что людям пришлось через это пройти, а ну, кто-то просто не, не справился, не выжил. А женщины меня просто, знаешь, как-то повергли в такую... Ну вот не обескуражили, тоже это слово здесь не подходит, а такое чувство вот какой-то беспомощности что-то. Ну, ну почему одна женщина да, может затаптывать других прям ну, ботинками вообще, не вяжется? Вот, ну такое было и не знаю, я, конечно, в плане вот этой миссии Масада об отстаивании их прав, я, конечно, абсолютно солидарна и считаю, что все, что они делали, это, ну, оно как бы правильно и оно заслужено абсолютно.
0: Да, оно еще особенно играет роль в связи с нынешними событиями. Коррелируется их тогда. опыт, я имею в виду, да.
1: Просто я не знаю, будем ли мы с тобой свидетелями казни военных преступников или нет.
0: Дает какую-то надежду, да. Но как нет, надежду, ну в любом случае, конечно, все, все преступники окажутся там, где они должны быть, и добро победит. Да, но как Хочется быстро это верить. большой вопрос. Да. Огромное спасибо, что послушали этот выпуск. Обязательно подписывайтесь, ставьте лайки. Пишите комментарии в Телеграме, в Инстаграме и в других социальных сетях. Да, Сане. всем
1: спасибо большое. Мы очень старались при подготовке этого выпуска наполнить его максимально теорией. И, конечно, ваши реакции для нас всегда очень ценные и приятные. Обязательно ставьте нам оценки, напишите нам отзывы на Apple подкастах, если вы еще этого не сделали. И до новых встреч. Всем пока-пока.
0: Пока-пока.